0: Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von 20 Ausgaben der digitalen Erzählsalons zu 30 Jahren Deutscher Einheit, die von November 2020 bis April 2021 stattfanden. Wir, die Mitarbeiter von Rohnstock Biografien, widmen uns dem Erinnern und Zuhören. Wir schreiben Lebensgeschichten auf und bringen sie in schön gestaltete Bücher und wir veranstalten Projekte, in denen wir Raum für das Erzählen und Erinnern schaffen. Die Dübener Heide ist eine Landschaft im Osten von Sachsen-Anhalt und Norden von Sachsen. Sie liegt zwischen Elbe und Mulde am nördlichen Rand der Leipziger Tieflandsbucht. Der östliche Teil der Dübner Heide mit dem Kurort Bad Düben ist als Naturpark Dübner Heide ausgewiesen. Denn die Dübner Heide ist Wald- und Wassergebiet. Im westlichen Teil um Gräfen Heinichen und Bitterfeld wurde bis zum Ende der 1980er Jahre Braunkohle im Tagebau gefördert. Seit mehr als 25 Jahren nun werden die Tagebaue saniert und die Restlöcher geflutet. Die Menschen, die hier wohnen, gestalten diese Region mit all ihrer Leidenschaft und ihren Ideen. Fünf von ihnen werden heute mit ihren Geschichten erzählen, wie in der Lübener Heide gelebt und gearbeitet wird. Matthias fröder Geboren 1965, lebt in Grevenheinichen. Er studierte Landschaftsplanung, ist Autor, Redakteur und Verleger und seit 2003 Geschäftsführer der Ferropolis Industriekultur GmbH, die die Stadt aus Eisen, sprich Ferropolis, betreibt. Ferropolis ist eines der außergewöhnlichsten Ausflugsziele in Deutschland. Aus diesem Grunde wurde es mit dem Travel Zirkus Top Ausflugsziel Award 2019, 2020
1: ausgezeichnet. Warum erhalten wir fünf alte stählerne Riesen eines Zeitalters, das ja durchaus umstritten ist, was eben den Klimawandel angeht oder eben auch die Beeinflussung der Landschaft. Wir erhalten diese fünf Bagger in der Stadt aus Eisen, in Ferropolis aus Respekt. Aus Respekt vor einem Jahrhundert, in dem die fossile Energie der Träger der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung war, der Wirtschaft nicht nur in der DDR, das gab es ja in vielen anderen Regionen Europas genauso, und natürlich aus Respekt vor der Arbeitsleistung, die in der Braunkohleindustrie, in Bergbau steckt. Trotzdem sind wir kein Museum und ist auch meine Intention in Ferropolis kein Museum zu sein, was jetzt ein Zeitalter verklärt oder... Nur positiv darstellt, sondern wir sind durchaus ein Ort der Auseinandersetzung mit dem Thema der Energiegewinnung, aber vor allem eben mit der Region. Theropolis liegt, damit Sie sich etwas besser vorstellen können, am westlichen Rand der Dübener Heide, dieses eines der größten deutschen Waldgebiete, dort, wo die Dübener Heide auf das Dessau-Wörlitzer Gartenreich trifft. Das Dessau-Wörlitzer Gartenreich, eine Landschaft der Aufklärung, ein UNESCO-Welterbe in der Nähe der Bauhausstadt Dessau und der Lutherstadt Wittenberg. Wir sind also in Feropolis und in der Dübner Heide umringt von Welterbestätten. Dieses Dessau-Wörlitzer Gartenreich war auch eine der Inspirationen für diesen Ort Feropolis. Das mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, hat aber unmittelbar mit dieser Schnittstelle zwischen Gartenreich Dübner Heide- und Braunkohlelandschaft zu tun. Denn als 1989 der Tagebau Golper Nord ausgekohlt war und sich die Frage stellte, wohin mit diesen Baggern, dann wären sie, wenn nicht 1989, 90 Wesentliches in der deutschen Geschichte passiert wäre, einfach ein paar Kilometer weitergezogen und hätten nördlich Gräfenhainichens angefangen im Bereich der Dübner Heide in diesem Waldgebiet zu graben. Man hat es dann anders entschieden. Das hat natürlich mit dem Ende der DDR und auch mit der vollständigen Umstellung des Energiesystems zu tun. Das hat auch mit energiewirtschaftlichen Interessen zu tun, die man vielleicht am anderen Ende der Republik hatte, im rheinischen Revier. Das möchte ich jetzt gar nicht allzu lange betrachten, sondern eher die Veropolis-Geschichte erzählen, die nämlich genau in dem Moment entstand, als Anfang der 90er Jahre diese Geräte noch im Einsatz waren keine Kohle mehr äh, bargen, aber die Sanierung dieses Tagebaurestloch Golper Nord organisierten und als dann Studierende der Stiftung Bauhaus Dessau äh, sich auf den Weg machten, äh, diese Geräte, ja, die wollten einfach mal raufklettern. Und die ehemaligen Bergleute, eingesetzt im Sanierungsbergbau oder auch im Wachschutz, hatten die Aufgabe, dieses Raufklettern schlicht und ergreifend zu verhindern. Und darüber hat man sich dann kennengelernt. Und nach ein paar Wochenenden kannte man sich und wusste, da kommen wieder die Spinner vom Bauhaus Dessau. Da studierten nämlich diese jungen Leute. Und die Bauhaus Dessau-Absolventen sagten, ach, das sind wieder die Bergleute. Die wollen uns da ja nie reinlassen auf das Gelände oder auf die Bagger. Und dann hat man angefangen, miteinander zu reden. Und miteinander reden ist wie immer die Grundlage aller guten Ideen. Man hat nämlich gemeinsam gesagt, Mensch, ist... Wäre schon ganz schön, wenn man ein so ein Gerät auch mal erhalten könnte. Die sollten nämlich nach dem Einsatz im Sanierungsbergbau schlicht und ergreifend alle verschrottet werden. Tausende Tonnen Stahl, war natürlich auch ein wirtschaftliches Projekt, sollten einfach in den Schrott gehen. Und darüber waren sich die Bauhausstudierenden wie die Bergleute einig. Das sollte nicht passieren. Und es entstanden Ideen. Und eine Idee war zum Beispiel, dort Nutzung auf das Gelände zu bringen, ein Café beispielsweise. Ich selber habe das Gelände dann in den 90er-Jahren kennengelernt und bin dann später gefragt worden, ob es nicht interessant wäre, dieses Gelände weiter mit den Bergleuten gemeinsam und den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch den Bewohnern von Gräfenhainichen und der umliegenden Dörfer zu entwickeln. Und zwar in Richtung eines Veranstaltungsortes. Und das ist das Wofür für Europol das heute auch bekannt ist. Einerseits ein Museum des äh, Zeitalters des Bergbaus, speziell des Braunkohlebergbaus, zum anderen aber auch ein Veranstaltungsort, ein Festivalort, äh, bis zu 30.000 Besucher für jedes Festival. Äh, internationale Besucher aus ganz Europa, aus der ganzen Welt kommen nach Griffenheinichen, um dort das Meld oder das Splash zu feiern um dort Konzerte zu hören von den Toten Hosen, von den Ärzten, von Helene Fischer, viele andere, die schon da waren, oder auch um dort Sport zu betreiben. Wir haben einen großen Triathlon auf dem Gelände, eine Motorsportveranstaltung und vieles andere mehr und sind inzwischen ein wichtiger Faktor auch der regionalen Wirtschaft. Das war das, was zum Anfang kritisch gesehen wurde. Als ich dort das erste Mal, äh, nicht das Gelände gesehen habe, das war einige Zeit vorher, aber das erste Mal verantwortlich tätig wurde, war es noch sehr umstritten, ob man denn mit einer solchen kulturellen Nutzung einen solchen Ort wieder wirklich beleben könne und ob das wirkliche Arbeit ist, die da gemacht wird, wenn da gefeiert wird. Das haben sich viele gefragt, von Mirsch, von ihren Kolleginnen und Kollegen. Inzwischen wissen wir alle voneinander, auch die Bergleute, ja, Bergbau war harte Arbeit, aber auch ein Festivalveranstalten ist nicht so ganz ohne. Auch heute arbeiten wieder in einer Festivalsaison bis zu 900 Leute, ähnlich viele wie damals im Tagebau und in den Tagesanlagen, für ein solches Festival. Natürlich nicht sämtliche Tage des Jahres. Bei uns ist es etwas konzentrierter auf einige Wochenenden. Aber in der Spitze sind wieder so viele Menschen dort beschäftigt wie im Tagebau auch, machen aber ganz andere Dinge. Obwohl, so unterschiedlich ist das vielleicht gar nicht, Logistik, das äh, Organisieren von Abläufen, die Sicherheit. Das sind alles ganz ähnliche Fragestellungen. Darüber haben wir uns auch kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen und haben inzwischen mit denjenigen, die im Tagebau Golper Nord tätig waren, die in Gräfenhainichen noch wohnen heute oder deren Kinder und Enkel dort wohnen, viele Anknüpfungspunkte gefunden. Auch dadurch, dass wir die ehemaligen Bergleute natürlich zu solchen Festivals einladen. Die feiern da jetzt nicht Tag und Nacht oder nur einige tun das. Aber so Sonntagnachmittag kommen doch gerne viele vorbei, wenn so ein Festival so seinen Höhepunkt gerade hinter sich hat und gucken einfach mal, was machen wir denn da. Und das hat dazu geführt, dass man sich kennengelernt hat, dass man gegenseitig ähm, ja auch diese Faszination sowohl für den Bergbau als auch für die Festivals austauschen kann und einen gemeinsamen Weg gefunden hat, äh, um aus Ferropolis einen Ort in der Dübener Heide, am Rande der Dübener Heide zu machen der heute für die gesamte Region steht und der heute, und das ist das, was mich persönlich so fasziniert, genau diese Schnittstelle ist nämlich zwischen Natur und Kultur. Wenn Sie an einem äh, Morgen wie heute, ganz leichter Schneefall heute Morgen, über das Gelände, im Moment leere Gelände geht, äh, selbstverständlich sind wir im Moment leider nicht geöffnet, ähm, dann haben Sie wirklich einen fast reinen Natureindruck, äh, wie er für die Dübner Heide an vielen Stellen sehr typisch ist, Sie haben dort Fischadler, sie haben dort viele andere Vögel und auch andere Tiere. Auch der Wolf heult ab und zu mal in der Nähe. Es ist also tatsächlich zum Teil ein sehr ruhiger Ort, ein sehr natürlicher Ort. Aber es ist ein menschengemachter Ort. Es ist ein Ort, den die Menschen geschaffen haben, um Energie zu gewinnen, um Rohstoffe zu bergen. Und diese Geschichte ist es, die mich persönlich am meisten fasziniert, dieser Kontrast zwischen Tagen und Nächten voller lauter Musik. Das ist nicht ganz leise, das war der Tagebau aber auch nicht. Da sind sich Festival und Tagebau auch wieder ähnlich. Wir messen auch den Lärm regelmäßig bei den Festivals, auch in den Wohnzimmern der Anwohner zum Teil, um einfach dort auch nicht über die entsprechenden Richtwerte hinauszugehen. Aber zum Glück sind die Bewohnerinnen und Bewohner rundherum Lautstärke gewohnt. Die Tagebaubagger waren auch nicht ganz leise und wir haben dort ein insgesamt gutes Miteinander inzwischen. Und das, glaube ich, liegt daran, dass dieser Ort auch eine, für sich eine große Faszination ausübt, dass eben wirklich nicht nur zu den Festivals, nicht nur zu den großen Konzerten viele tausende Besucher in jedem Jahr diesen Ort aufsuchen, weil sie neugierig sind auf diese Geschichte, die dort in den Geräten aufbewahrt ist und vielleicht auch manchmal staunen, warum bewahrt man denn sowas auf? Das ist ja auch erheblicher Aufwand die müssen unterhalten werden. Das sind Zehntausende und mehr Euros jedes Jahr. Aber äh, es ist tatsächlich diese Faszination für den, die Begegnung von Natur und Technik, die diesen Ort wirklich ausmacht. Und das spüren sie auch auf dem Gelände. Vielleicht würden sie es nicht so nennen, aber sie merken so sofort, äh, das ist ein Gelände voller Spannungen, voller Kontraste. Und das ist das, äh, was mich dort sozusagen immer wieder fasziniert, gerade auch wenn Gäste von überall her zu den Festivals kommen. Eine Geschichte ist mir immer in Erinnerung, weil das auch ganz viel mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserem Selbstverständnis zu tun hat, zusammen mit einer Journalistin von der britischen Zeitung The Guardian im Rahmen eines der Festivals an einem Sonntagnachmittag. Und in dieser großen Arena zwischen den großen Geräten in Veropolis stand auf der Bühne Erlend Euer, ein norwegischer Künstler, und begann mit allen zu singen. Der spielte also nicht seine Show runter, sondern der hatte einfach Lust, am Sonntagnachmittag zu singen. Und die zehntausenden Menschen sangen mit ihm. Und die britische Journalistin schüttelte nur den Kopf und sagte, so hätte sie sich Germany niemals vorgestellt. Das konnte sie sich nicht vorstellen. Und das sind so diese atmosphärisch starken Momente, für die eben Veropolis in Deutschland, in der Dymna Heide, in Sachsen-Anhalt steht. Und weshalb diese Aufgabe wahnsinnig viel Spaß macht, äh, dort Feropolis weiterzuentwickeln mit den Menschen vor Ort, äh, aber auch mit den vielen internationalen und nationalen Gästen. Das ist ein Ort in der Region, der stark aus der Region heraus lebt, aber auch viele Einflüsse von außen in die Region hineinträgt. Das ist die Spannung, die Firopolis ausmacht.
0: Monika Mietz Geboren 1951 aus Gräfenhainichen. Sie arbeitete seit 1970 im Tagebau Golpa Nord, absolvierte dann in einer Frauensonderklasse die Ausbildung zur Baggerfahrerin und durfte daraufhin tagebau fahren. Sie fuhr unter anderem den Bagger 197, der heute in der Eisenstadt Ferropolis zu bestaunen ist. Ich bin 1951 in Jüdenberg geboren. Und
2: bin hier in den Kindergarten gegangen, der äh, neu gebaut wurde. Und äh, in die Schule gegangen bin ich auch in Dünenberg vier Jahre und dann noch den Rest in Gräfenhainichen. weil Dümner Heide, äh, Jösig und Ochsenkopf waren für äh, Schulausflüge mit bedacht. Dann in, in, habe ich in der Gärtnerei gearbeitet, drei Jahre, bin dann äh, weil ich mehr technischer wollte, bin ich dann in die Grube nach Golba Nord. 1970 habe ich da angefangen. Man musste 14 Tage im Tagebau in der Tagebrigade äh, mitgehen, dass man den Tagebau unten so äh, kennenlernte, wie äh, alles ein bisschen abläuft. Dann bin ich äh, nach den 14 Tagen auf dem 197. Das ist ein äh, Bagger, der sich also praktisch ganze, durch die ganze Baggerfahrerei getragen hat. Dann nach ein, zwei Jahren oder zwei, drei Jahren kam in Gerücht auf Bagger eine Frauenklasse, eine Ex-Sonderfrauen-Sonderklasse. In der DDR war das so, man konnte da so schon noch nachlernen. Dann hab ich, haben wir ein Jahr die Frauen Sonderklasse gemacht, 74 bis 75. Ich war Klappenschläger, also Verladewärter. und das hat mich fasziniert, die, die Barrerfahrerei, wollte ich das gerne machen. Man musste aber erst den Beruf lernen. Das nannte sich Fach, äh, Facharbeiter für Anlagen und Geräte. Und dann konnte ich Baggerfahrer werden. Musste, man musste aber für jeden einzelnen Bagger eine extra Prüfung ablegen. Ich habe in der Kohle vier Bagger gefahren, also alle vier Bagger, die unten standen. Das waren zwei Schaufelräder und eine Eimerkette. Die Schaufelräder lassen sich etwas einfacher fahren oder bedienen. Die Eimerketten sind etwas gewöhnungsbedingt, also sie brauchen ein bisschen mehr Anstrengung, sage ich mal. Wie gesagt, der erste Bagger war der Bagger 197 den ich gemacht habe, der wird dieses Jahr, oder ist es schon, aber ich nehme an, der wird es erst, wird er dieses Jahr 80 Jahre. Der ist 1941 in Leipzig, Wolf Bucker hat den gebaut. Und da, das wird ein Fest voraussetzen, würde ich sagen. Und dann war ich noch in Kröbern, auch mit einem anderen Bagger, den Talbau, muss ich sagen, es ist schade. Also schön, dass der Diener heute stehen bleibt. Aber schade, dass die schöne Kohle, es war äh, wunderschöne Kohle, Gröbern hatte gegen Golbanot, also Qualitätskohle, muss ich dazu sagen. Das erste Flöz war schon ganz super und das zweite Kohlenflöz war so hart, fast so hart wie Steinkohle. Da ist die Eimerkette drüber weggesprungen, das äh, war sagenhaft. Ja. und da in Gröbern habe ich dann auch noch zwei Bandwagen gefahren. Das sind Anschlussgeräte an, an die Bandanlage und Bagger, um nicht so oft das Band rücken zu müssen, dass die Distanz von Bagger zum Bandanlage überbrückt wird. Das waren 80 Meter, so eine Überbrückung. Dann habe ich noch in der Sanierung gearbeitet in Gölbern-Nord, weil Göbern zugemacht werden sollte. Und in der Sanierung war ich mitten 197. Und äh, da ja die Wende war, kam der 1521 in Gölbern-Nord noch zum Einsatz. Der steht auch in Ferropolis. Und da jetzt ja also es nicht mehr nötig war, dass ich in der Partei bin, durfte ich den noch fahren und habe die, den noch gelernt in Bitterfeld auf ein gleichartiges Gerät. Und dann konnte ich den 1521 in Bölber-Nord auch noch fahren. Und 1996 war Ende. Ich habe aber die Einweihung von Ferropolis, also den Tag der Einweihung, da war ich mit dabei, das war auch schön, da war der Minister von, ich weiß nicht welcher Minister es war, aber es war so, ja, der Minister mit einem Hubschrauber gekommen. Und ich bin stolz auf Ferropolis, weil erstens, man lässt überall ein Stück Herz. Und es ist, wenn ich nach Ferropolis komme, auch ein bisschen wie wenn ich nach Hause komme. Ich habe 26 Jahre in der Grube jetzt gearbeitet, also war ich praktisch in Ferropolis, also in in, in Nord und ich fahre auch immer gerne noch nach Peropolis, auch so. Und ich bin auch dankbar, dass ich immer noch mit eingeladen werde, wenn irgendetwas ist. Und wie gesagt, ich hätte es auch gerne, dass das Ferropolis habe ich ja von Herrn Schröder eben gehört, dass es sich doch lohnt und dass es doch Zukunft hat, bin ich stolz also schön, dass das weitergeht, für die anderen noch zu sehen alles.
0: Michael Berger, geboren 1972 aus Schleiz. Michael Berger hat seine Jugend auf dem Campingplatz erlebt. Sein Vater übernahm 1993 das Camp von der Gemeinde Schleiz und gemeinsam bauten sie es zu einem mit fünf Sternen ausgezeichneten Campingort
3: aus. Mein Lebenslauf ist ein bisschen weniger. Aufgrund meines Alters, ich bin jetzt 48. Begonnen habe ich normal mit der Schule zehn Jahre, dann zwei Jahre Abitur. Dann bin ich erstmal zur Bundeswehr gegangen, oder damals war es noch NVA. Zwei Monate später wurde es dann Bundeswehr. Nach der, in der Zeit war ja gerade die Wende, 1989. Und dann war noch nicht klar, wurde, wird das DDR-Abitur anerkannt oder wird nicht anerkannt. Also habe ich erstmal bei der Umweltforschung gearbeitet, bei der Sächsischen Akademie der Wissenschaften. Damit bin ich mit der Müllestase dann auch äh, bekannt geworden oder nicht bekannt geworden. Ich bin ja Ureinwohner von Schleiz. Also wir haben schon zu DDR-Zeiten viel auf dem Campingplatz hier unternommen. Aber so, äh, ich habe die Messung hier durchgeführt und die einfach weitergegeben nach Leipzig. Und zweieinhalb Jahre später, 1993, ja. äh, mein Vater war vorher Direktor hier. Von dem Campingplatz, also bei der Gemeinde angestellt. Die Gemeinde wollte den Campingplatz nicht weiter betreiben. Stand die Frage, wie geht es nun weiter? Entweder es fällt zurück an die Treuhand. Das war nicht unser Bestreben, weil wir sind alle beide Schleizer. Und der Vater war schon längere Zeit als Direktor hier, hatte damals zu DDR-Zeiten die ganze Geschichte schon gemacht. Und da haben wir uns dann dazu entschieden, 93 gemeinsam den Campingplatz, also das Heidecamp, in der Richtung zu gründen. Und seitdem bin ich hier, also mittlerweile am ersten Mal, werden es 28 Jahre, so weit zu meiner Lebensgeschichte. Jetzt kommen wir zu der Firma. <lacht> das Heidecamp äh, liegt genau am Rande der Dümener Heide, am Muldestausee. Ist auch verbunden mit der Braunkohle. Es war ja mal ein Braunkohletagebau. Und äh, Anfang der 70er Jahre wurde die Mulde umgelegt und dadurch wurde der Tagebau geflutet. Die, äh, auf, auf, auf Basis der Tagesanlagen, die hier standen, wurde dann das Naherholungszentrum gegründet. Es war ein Teil Campingplatz, da gehörte noch, äh, später noch die Schifffahrt dazu. Es war ein kompletter Plan auch schon zu den Erdzeiten da. Es wurde äh, dann Stück für Stück etwas aufgebaut, kann man mit heutzutage mit Camping nicht vergleichen. Wie gesagt, das hatte ich schon erwähnt, mein Vater wurde dann delegiert von der Braunkohle. Er hat vorher an der Braunkohle gearbeitet in der Brikettfabrik Bitterfeld. Wurde delegiert hierher, wurde dann Direktor, war dann angestellt beim Landkreis am Anfang, dann angestellt äh, bei der Gemeinde Schleiz. Dann stand die Frage, wie soll es weitergehen? Äh, aufgrund seines Alters hat er die ganze Finanzierung nicht hingekriegt. Ich war gerade mal 21. Es mussten ja umfangreiche Sanierungsmaßnahmen stattfinden. Woher die Kredite nehmen? Ab einem bestimmten Alter haben die Banken nichts mehr ausgegeben. Anfang, also Anfang 90 ging schon die Behördengeschichten los. Es mussten Genehmigungen eingeholt werden, es musste vermessen werden und es mussten die Finanzierung geklärt werden, die ganzen treuen Sachen. Und eigentlich konnten wir 93 dann erst richtig starten, da war alles in Sack und Tüten und dann wurde die, das Heidecamp Schleiz gegründet. In dem Sinne mussten wir eigentlich den kompletten äh, Campingplatz räumen. Es wurde, musste alles neu erschlossen werden. Dadurch, dass ich selber Schleizer bin, habe ich ja die Entwicklung vom Camping in DDR-Zeiten zu heute erlebt. Heutzutage kann sich keiner mehr vorstellen, als Dauercamping mit, mit dem Zelt zu machen. 80 Prozent zu DDR-Zeiten waren mit dem Zelt als Dauercamper. Ohne Wohnwaren geht heute gar nichts mehr. Aber äh, das ist eine Entwicklungsgeschichte, die äh, lief über die 27 Jahre. Wir haben das erste Sanitärgebäude errichtet. Wir haben die komplette innere Erschließung hier gemacht mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Jeder weiß es, auch die Kollegen von Veropolis, was mit Genehmigungen, das irgendwo in der Reihe kommt. Die Behörden in Deutschland sind nun mal etwas langsam, sagen wir es mal, human ausgedrückt. Aber es ist alles in Sack und Tüten. Es gab einige Rückschläge durch die zwei Hochwasser. Es gab aber auch viele positive Sachen. Wir haben dann 1995 das zweite Sanitärgebäude in der Reihe gekriegt. Wir haben den Campingplatzbetreiberverband mitgegründet, also mein Vater war Mitbegründer vom Campingplatzbetreiberverband Sachsen-Anhalt. Die Sanierung hat sich in der Richtung gelohnt. Seitdem haben wir bis zum heutigen Tage die fünf Sterne erhalten und wurden auch äh, 2008, lagen wir unter den 13 besten Campingplätzen in Deutschland. Die Anfangszeit war relativ schwierig, weil viele wollten erstmal raus, viele wollten erstmal weg aus der DDR Wollten erst von dem Dauercamping, äh, das nahm immer mehr ab. Die Touristikcamper wurde auch weniger, außer regional, aus den Altbundesländern oder von woanders her hatten wir den schlechten Ruf, wir liegen 14 Kilometer von Bitterfeld. Das ist ganz einfach mal der Ruf, äh, man hört viel von Bitterfeld, wie schlecht das war, wie schwierig das war, aber äh, davon habe ich selbst in Kindheit nichts mitgekriegt. Gut, die Bagger haben wir gehört an der Gotsche, aber von Bitterfeld, Fast gar nichts. Weil die Dümer Heide war immer ein im Naturparadies und ist jetzt auch immer mehr gefragt. Und das merkt man äh, an vielen Veranstaltungen, die bei gerade ist da. Die Dümer Heide bietet so viele Facetten. Ob das die Erholung ist, ob das Veranstaltungen sind, Ferropolis ist Dessau, Leipzig liegt nicht weit weg, Wittenberg liegt nicht weit weg, Bad Düben ist nicht weit weg. Wir haben so viel Industriekultur. Dann äh, die Historie, die in der Dünenheide vorherrscht. Es ist überall, wir sind, wir sind bekannt, auch durch das Negative, auch durch Bitterfeld. Kommen auch viele Gäste, die zu uns kommen und sagen: Ja, wir wollen uns das mal angucken. Bitterfeld ist ja nur verrufen. Bitterfeld liegt zwar in aller Munde, ist aber nun mal verrufen. Aber wir haben auch, äh, wir haben auch Highlights in der Richtung. Wir haben 2006 hatten wir einen holländischen Veranstalter. Wir haben die, Fußball also die haben für die Fans, weil Holland in Leipzig gespielt hat, wir hatten 1.100 Holländer hier. Das ist zwar nicht die Größenordnung wie, wie ein Festival, aber das ist schon eine Herausforderung, weil mit Vollverpflegung und wir sind fünf Tage hier, da ist das schon nicht ohne. Und dann kommen ja die ganzen Randgeschichten, deshalb kann ich das äh, ganz gut verstehen. Also eine Veranstaltung zu organisieren, ist nicht ohne. Aber wir arbeiten jetzt äh, seit 1993 in der Familie eng zusammen. Mein Vater ist jetzt nur, mittlerweile äh, ist er 72, ist auch verständlich. Irgendwann möchte er sich zurückziehen. Ich habe meine Frau mit da, ich habe äh, meine große Tochter, die hilft immer mal mit. Der Kleine ist noch mit da. Also es ist so, so facettenreich, was, äh, was man beim Camping auch erlebt, kann man so nicht beschreiben, habe ich so nicht erlebt. Weil es ist kein normaler Job, jeder Selbstständige würde sagen, es ist kein normaler Job, es ist von allem etwas. Das sind alles bloß kleine Geschichten, immer bloß Stückchenweise. Wir haben Leute erlebt, es kam ein Mann aus, aus Dublin, der kam mit dem Rollstuhl, der macht Europa-Tour. Der fährt rein weg mit dem Zelt und Rollstuhl, will der bis China fahren. Amerika hat er schon durch. Wir haben Aussteiger aus Leipzig, die äh, erfolgreiche Immobilienmakler waren. Die laufen jetzt mit dem Esel durch Deutschland. Er hat alles verkauft und läuft nur mit dem Esel. Also es ist jeden Tag was anderes. Es ist nicht einfach, muss ich zugeben, weil äh, es ist äh, ein bisschen Familienleben leidet auch drunter, weil man ist ständig erreichbar. Ich wohne hier auf dem Platz. Man will aber für seine Gäste da sein. Und das ist das Wichtigste. Und äh, das Zusammenspiel, was wir hier in Mitteldeutschland haben. Wir sind nicht die hundertprozentige Tourismusregion. Da brauchen wir uns nichts vormachen, aber wir sind ein zentraler Punkt. Und wir haben von allem was zu bieten. Und jeder, der das mal erlebt hat, dass hier für jeden was dabei ist, ob das für die Kinder was dabei ist, ob das Industriekultur ist, ob das äh, einfach nur reinweg Naturerlebnis ist, wir haben hier von allem etwas da. Und das ist der Riesenvorteil, der hier hier dasteht. Ja, die Geschichte ist vom Campingplatz ist mit vielen Höhen und Tiefen zu verbinden. Ist klar, man hat viele Schwierigkeiten, viele neider am Anfang gehabt, weil gewisse Standards eingehalten werden muss mussten. Das fing, ich erinnere mich sehr gut dran. 1993, 1994 wurden wir angefeindet, weil wir das Gelände eingefriedet haben. Wir machen ein Lager draus, wir sperren uns gegen alle. Das ist, es sind aber einfach Vorschriften, die eingehalten werden, um, eingehalten werden müssen. Und da geht es vielen anderen, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, auch Veranstaltungsorganisatoren äh, geht es ähnlich, die dann auch äh, dadurch in die Misskritik äh, geraten. Aber wir, sind, wir stehen einfach für die Region. Das ist nicht die umliegenden Ortschaften nur wenn wir äh, Leute aus allen anderen Ländern haben, die bleiben nicht hier auf dem Campingplatz, die äh, strömen in die Umgebung aus. Da hat jeder was davon und das ist das, ist das Wichtige äh, in der Zusammenarbeit. Das liegt uns äh, wirklich sehr am Herzen.
0: Henriette Lippold, geboren 1981 aus Leipzig. Sie ist in der Dübener Heide aufgewachsen und studierte in Leipzig Theaterwissenschaft und alte Geschichte. Bis heute ist sie unter anderem Produzentin verschiedener Serien im Fernsehen, zum Beispiel der ZDF-Hauptabendserie Soko Leipzig oder der ARD-Serie Charité. Im Ehrenamt verantwortet sie seit vier Jahren ein Theaterevent in der Dübener Heide, in dem sie mit verschiedenen Formaten experimentiert.
4: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich da sehr darüber gefreut. Zumal ähm, 30 Jahre Wiedervereinigung so ein Thema ist, was mich tatsächlich äh, im letzten Jahr, aber auch jetzt noch ähm, umtreibt. Nicht nur, weil es dran war, sondern weil ich auch das Glück hatte. Sie hatten es eingangs erwähnt. Ich bin Produzentin. Das heißt, ich mache Filme und ähm, Serien. Und ich hatte letztes Jahr das Glück, dass ich ein Projekt machen durfte, über den Mauerbau 1961 in Berlin. Und ähm, das haben wir sozusagen in der dritten Staffel der äh, Serie Charité verarbeitet. Und es war für mich sehr spannend, sich nochmal mit den Anfängen der Mauer zu beschäftigen, weil ich als ähm, Kind. Ich bin 81 geboren und ich habe wirklich die DDR nur als kleines Kind erlebt. Für mich war immer die Bewertung von der Mauer und von der DDR relativ klar vom Elternhaus geprägt und das war nichts Gutes. Das hatte was mit Eingesperrtsein zu tun und mit großen Menschenrechtsfragen. Und für mich war die Beschäftigung mit dem Jahr 61 sehr, sehr spannend und aufschlussreich, weil ich kapiert habe, dass es tatsächlich auch viele Menschen gab zu der Zeit, damals, die die Mauer begrüßt haben und dass man eben wirklich die Dinge immer aus der Zeit heraus betrachten und bewerten muss und nicht aus unserem heutigen Wissen. Das ist ja bei Geschichte immer so eine Sache. Und ich war, wie gesagt, sehr froh, dass ich letztes Jahr die Möglichkeit hatte, mit diesem Projekt einzutauchen ins Jahr 61. Und wenige Monate später habe ich dann einen Film gemacht über die Leipziger Umweltbewegung 88, 89, die dann ähm, immer politischer wurde und letzten Endes in die Montagsdemos mündete und damit auch den Fall der Mauer wiederum mit beeinflusst hat. Und damit hatte ich innerhalb von einem Jahr Mauerbau, Mauerfall, alles zusammen. Und das hat natürlich auch meine eigene Biografie und meine eigene Sicht auf die Dinge nochmal so ein bisschen hinterfragt. Und ich bin... Äh, dankbar über die Gnade der späten Geburt, dass ich beides ein bisschen miterlebt habe. Ich fühle mich sehr ostdeutsch sozialisiert und dennoch bin ich gesamtdeutsch aufgewachsen, habe sozusagen das Beste aus allen Welten mitbekommen, weil ich auch froh bin über die wenigen Eindrücke als Kind, die ich noch haben durfte, aber eben nicht die Repressalien spüren musste. Ähm, wie gesagt, ich bin 81 geboren. Eigentlich sollte ich im Januar 82 auf die Welt kommen, aber am ähm, Vierten Adventssonntag hat meine Mutter dann gemerkt, oje, das Kind will raus. Ich fahre dann mal nach Wittenberg von Bad Düben. Meine Eltern wohnten da zu dem Zeitpunkt schon in Bad Düben. Mein Vater, also beide haben am Waldkrankenhaus gearbeitet. Das heißt, wir wohnten mitten im Wald in einem Haus und haben neben uns ein Krankenhaus gehabt. Und leider hat es aber keine Geburten gemacht. Das heißt, meine Mutter musste nach Wittenberg fahren in die Bosse-Klinik und ähm, hat dann sehr deutlich gemacht, dass das Kind jetzt raus möchte. Die Schwestern waren allerdings nicht so richtig glücklich, weil sie wollten das Krippenspiel für die Patienten noch zu Ende bekommen und hatten meine Mutter sozusagen ähm, etwas warten lassen. Und nach dem Krippenspiel durfte ich dann auf die Welt kommen. Ich glaube, deshalb habe ich auch eine sehr spezielle, persönliche Verbindung zu Krippenspielen. Die hat sich dann nämlich wirklich fortgesetzt. Ich habe äh, dann später bei uns ähm, mit Fünf oder sechs Jahren war ich das erste Mal bei uns im Krippenspiel live mit dabei. Dazu muss man sagen, dass unser damaliger Pfarrer Christoph Werner hat die Krippenspiele in Bad Düben immer sehr kabarettistisch gestaltet. Das heißt, es war, wir haben eine sehr starke ökumenische Kirchengemeinde gehabt und die hat sich sehr engagiert, im, auch so ein bisschen im Bereich Umwelt, aber auch eben über, über diese kirchlichen Weg quasi hat sehr kritisch mit dem System sich auseinandergesetzt und das war für uns natürlich als Kinder auch immer spannend, weil das immer klar war, wenn sich dieser Kirchenkreis traf, da ging immer irgendwas so ein bisschen Verbotenes vor sich. Das war irgendwie, das hat man so ein bisschen gespürt. Und die Krippenspiele waren eben so ein Ausdruck von ähm, im geschützten kirchlichen Bereich, das System dennoch offen anzunehmen prangern, so es denn ging. Und es war für mich als Kind, war es natürlich einfach nur toll, mit den Erwachsenen da mitzuspielen, also spielen, ich war halt ein Schaf oder ein Volk oder wie auch immer, aber ich war mit auf der Bühne und das hat so ein bisschen meine Leidenschaft auch für Bühne geweckt, ähm, einfach dieses Miteinander spielen, aufeinander achten, miteinander was machen ähm, und vor allen Dingen auch diesen Spielmoment, also dass sich Erwachsene wirklich zum Dödel machten, das fand ich eben super und das hat, das hat irgendwas in mir äh, wachgeküsst. Und dem Krippenspiel bin ich treu geblieben. Ich schreibe jetzt selber das Krippenspiel für Bad Düben seit, ich glaube, jetzt 16 oder 17 Jahren. Und ich bin total froh, dass auch immer noch so eine Stammtruppe dabei ist und dass das irgendwie sich erhalten hat. Es ist eine der Traditionen, für die ich diese Region halt so liebe, weil bestimmte Sachen einfach bleiben, egal wo die Leute jetzt wohnen oder was sie jetzt machen. Aber zum 24.12. treffen wir uns alle in der Kirche. Letztes Jahr leider nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Meine Schulzeit habe ich dann, wie gesagt, in Bad Dümen verbracht. Ich bin noch zu DDR-Zeiten eingeschult worden und ich war nicht bei den Pionieren. Und das hat zu einem relativ großen Eklat geführt, weil damals hat eigentlich jedes Kind zu den Pionieren gehört. Und ich habe... Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte irgendwie den Impuls, meine Schwester, ich habe eine dreieinhalb Jahre alte Schwester, die war noch oder die, die ist ganz normal zum Pionier gegangen und ich habe irgendwie gesagt, ich habe da irgendwie ich will da nicht hin. Und meine Eltern haben es aufgenommen und haben dann auch gesagt, okay, dann äh, du musst nicht. Und es war eigentlich so ein kindlicher Impuls. Und das war, führte aber zu so... Ähm, ja, da waren dann permanent erst die Klassenlehrerinnen, dann die Pionierleiterin, dann die Schuldirektorin und permanent saßen irgendwelche Menschen bei uns auf der Couch und haben gesagt, liebe Familie Lippold, Sie verbauen Ihrem Kind die Zukunft. Und ähm, sie hätten natürlich Recht gehabt. Also ich hätte niemals studieren dürfen. Mein Vater durfte das damals auch nicht. Äh, der ist sozusagen auch angeeckt und hat sein Abitur mühsam dann in der Abendschule nachgeholt und um dann irgendwann über tausend Umwege vom Betrieb ähm, abkommandiert zu werden zum Studium, zum Medizinstudium. Also Sie hat es auch geschafft und vielleicht war das so ein Punkt für mich, dass ich da nie wirklich Angst hatte. Dass da, also als Kind überreißt man das ja sowieso nicht. Aber es war halt schon spannend, weil es führte zu ein paar so absurden Situationen. Zum Beispiel bin ich als Gruppenrat, zum Gruppenratsvorsitzenden gewählt worden. Und ähm, nun durfte ich das aber nicht sein, weil ich ja nicht bei den Pionieren war. Und die Lehrerin hat es irgendwie nicht hingekriegt, den Kindern, die ja nun sehr klein waren, zu erklären, also ihr wollt sie zwar haben, dass sie die Klasse vertritt, aber sie darf nicht, weil sie nicht bei den Pionieren ist. Das war so eine, so eine Abstraktionsleistung, die für Kinder überhaupt nicht verständlich war. Und ähm, das habe ich noch relativ präsent, diese, diesen Moment, das nee, geht aber nicht. Und diese Machtlosigkeit auch der Lehrer, die irgendwie, die einfach nur sagen konnten, ist eben nicht. Und das fand ich, ja, und auch diese, diese Nummer mit bei Appellen, also musste ich dann eben immer sitzen. und so. Also das waren so Kleinigkeiten, die ähm, für mich aber eher spannend waren, weil Gott sei Dank eben die Mauer früh genug fiel, um für mich keine wirklichen, es gab keine Auswirkungen für mich im, im ernsteren Sinne. Und ähm, ja, als die Mauer fiel, habe ich ähm, das habe ich eben als sehr emotional erlebt, Einfach weil Mauer kannte ich, wir, klar, wir waren auch mal in Berlin und dann im Trabi irgendwie, haben meine Eltern gesagt, guck mal, übrigens da hinten, da ganz hinten, das ist das Brandenburger Tor und wir so, ja, lass uns mal ranfahren und das ging natürlich alles nicht und ähm, so war für mich Mauer irgendwie sowas völlig Abstraktes und als sie fiel, war irgendwie klar, anhand der Reaktion der Erwachsenen, wie wichtig das war. Meine Eltern sind auch sehr, sehr früh schon zu den Montagsdemos nach Leipzig gefahren, aus Bad Düben und am Anfang immer nur abwechselnd. Und es war auch für uns so ein bisschen merkwürdig, weil es wurde sich relativ emotional verabschiedet, weil man natürlich nicht wusste, ob man wiederkommt. Wir haben ja natürlich alles nicht überrissen, aber so im Nachhinein ist das schon eine prägende Zeit gewesen, so für mich. In den 90ern bin ich dann eben normal zur Schule gegangen, aus Albert-Schweizer-Gymnasium, was damals dann frisch gegründet wurde. Und das hatte halt den Effekt, dass wir als Schüler mit den Lehrern sehr eng waren. Also es war halt eine Schule, die, die quasi so sich gerade gefunden hat und wo man gerade gucken musste, wie geht denn das jetzt und wie ist denn das, wenn man frisch eine Schule gründet? Und wir haben halt extrem tolle Partys gefeiert, wir haben Faschings gemacht und ähm, ich habe mich immer sehr nach vorne gedrängt, muss ich jetzt auch äh, im Nachhinein äh, kritisch <lacht> sagen. Ich habe jeden Mist gemacht, den man machen kann, alles moderiert und wollte immer auf dieser Bühne stehen. Also es war für mich irgendwie immer extrem wichtig. Und bin sehr dankbar, dass wir das in Düben auch machen konnten, dass man uns gelassen hat, dass man diese Kleinstädtigkeit und diese relativ wenigen Menschen, die es da gab, dass das eher für mich vom Vorteil war, weil man hat ganz viele Sachen ausprobieren können, die ich glaube, in einer Großstadt niemals hätte ausprobieren können. Und wofür ich auch dankbar bin, was mich bis heute prägt, es ging nie um die Perfektion, es ging nie darum, dass etwas besonders toll sein musste oder besonders gut oder eben perfekt, sondern es ging ums Machen. Und wir haben alle beim Machen gelernt und auch viel Mist gemacht und auch oft gescheitert, aber es hat so, so diesen Impuls gegeben, dass man sich ausprobieren kann und sollte. Und äh, das ist auch in mir drin geblieben. Und wie gesagt, immer dieser Moment ähm, auf die Bühne. Und deswegen dachte ich auch, okay, ich muss Schauspielerin werden. Nun ist Düben eine sehr dankbare Bühne gewesen. Und alle waren immer so ein bisschen freundlich. Und man hat irgendwie nicht geschnallt, dass man ziemlich talentfrei ist. Und als ich dann nach der Schule... Natürlich dachte man erstmal so in pubertären Zeiten, ist Düben natürlich auch relativ klein gewesen. Ja, da gab es nur eben die... Diese Handvoll Menschen, wo man sagt, da ist wichtig, was die von einem halten. Und es gab natürlich die Großraumdisco damals noch, die auch sehr wichtig war für die, für die Prägung. Aber man wollte erst mal raus in die Welt. Und als man dann konnte, weil man Abi hatte, ist man dann original bis Leipzig gekommen. Und dann dachte ich, okay, wenn ich es schon nicht hinkriege, jetzt die Welt zu erobern, dann will ich wenigstens auf die Bühne und habe mich dann vorbereitet für die Schauspielschulen dieses Landes und habe mit einem Theaterregisseur zusammen das gemacht und habe gemerkt, ich kann das gar nicht und ähm, ich ich komme an Grenzen und Proben lösen bei mir eher Panik aus und dieses Rollen in Rollenschlüpfen, was ich damals so toll fand, hat eher was ähm, beklemmendes oder was ich war immer blockierter und habe gemerkt, das ist überhaupt gar nicht mein mein Weg. Ich dachte das immer, aber es ist es nicht. Also man man verändert sich ja auch mit der Zeit und habe dann eben entschieden, das nicht zu machen, mich nicht zu bewerben und bin dann bei der Theaterwissenschaft hängen geblieben und bei der alten Geschichte, alte Geschichte auch deshalb, weil ähm, meine Eltern mir ähm, mit Vorliebe die alten Sagen der Griechen und Römer vorgelesen haben und ich dachte, das hat mich immer schon interessiert, dass zur alten Geschichte auch Latinum und Grekum dazugehört, das habe ich dann beim Studium erfahren und ähm, das war auch ganz schön tough, aber äh, wir haben es irgendwie hingekriegt und ja, ich habe dann halt studiert und habe wahnsinnig viel gejobbt, um meine mein Studium zu finanzieren. Ich habe am Schauspielhaus als Regieassistentin gearbeitet und auch da noch mal bestätigt bekommen, ich gehöre hinter die Bühne war dann zwei Jahre lang mit den äh, Prinzen auf Tour und habe sozusagen im Musikbusiness äh, reinschnuppern dürfen und habe auch da gemerkt, ich gehöre äh, nicht auf die Bühne, ich gehöre dahinter und habe gemerkt, dass für mich so dieses äh, Anderen etwas zu ermöglichen, eigentlich mir viel mehr gibt, als äh, selber mich in den, in den Mittelpunkt zu rücken. Und... Ähm, Irgendwann war ich aber dieser ganzen Jobs auch so ein bisschen, wo ich dachte, ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht, also ich will irgendwie jetzt auch mal ankommen und habe dann gemerkt, dass ähm, die UFA damals in, äh, hier in Leipzig eine Niederlassung hatte für die Soko Leipzig und äh, damals Praktikum bezahlt hat. Und dann dachte ich, okay, dann gucke ich mir halt mal an, wie Film geht, Geschichten erzählen finde ich super, mache ich total gerne, ähm, ich schaue mir das mal an. Und ähm, bin dann bei der Ufer gelandet und aus dem Praktikum, aus dem halbjährigen Praktikum sind dann jetzt fast 17 Jahre geworden. Ich bin dann sozusagen hängen geblieben, habe fertig studiert und ähm, habe dann parallel schon gearbeitet und habe mich dann eben einfach meiner Passion des Geschichtenerzählens auf andere Weise äh, quasi gewidmet. Und während des Filmemachens habe ich dann aber auch gemerkt, dass, dass mir das Theater total fehlt und natürlich, wie gesagt, einmal im Jahr Krippenspiel und so weiter, ist alles gut und schön. Aber ich habe so gemerkt, irgendwie die Bühne und dieses Unmittelbare, diese Reaktion von Publikum auf Dinge, die auf der Bühne stattfinden, das nicht wieder Herstellbare. Beim, beim Film ist es ja tatsächlich so, dass man x-mal Zeit hat, Dinge zu wiederholen, bis sie dann sitzen. Bei der Bühne nicht, da muss es halt stimmen und man, hat, man kann es nicht festhalten. Und es hat mich immer fasziniert. Und ich habe dann mit mehreren Leuten zusammen einen Verein gegründet, Raum 4, ähm, um Theaterprojekte zu machen in Leipzig und eigentlich in Großstädten. Also wir haben immer so theatrale Stadtprojekte gemacht in Leipzig, in Berlin. Wir haben auch mal was in St. Petersburg gemacht und haben einfach unterschiedliche Theaterformen, ähm, Doku-Theater Und es war auch so die Zeit, wo Rimini-Protokoll aufkam und so. Also wo das alles so ein bisschen Theaterexperimente gemacht wurden. Und das war irgendwie wahnsinnig spannend. Und dann war 2010 auf einem... Spaziergang zum Gesundbrunnen in der Dübner Heide. Sozusagen habe ich mit dem äh, Theaterregisseur Ulrich Hüni haben wir irgendwie so überlegt, was wir jetzt noch machen könnten, was uns noch interessieren würde und sind irgendwie darauf gekommen. Wir liefen da so durch den Wald und haben so gemeint, ja, was, was halt auch uns wahnsinnig interessiert hat, ist dieses Prinzip, was ist, wenn eine ganze Stadt Theater spielt und ähm, jeder mitmachen kann und was, wie geht sowas? Und wenn man vor allem draußen spielt, was, was ist Landschaftstheater? Wie geht das? Wie könnte man das machen? Und ähm, ich hatte halt immer so, auch noch so aus dieser, aus dieser ich will unbedingt Schauspieler werden, äh, Phase, so, so eine Vision, dass man, es gibt die wunderschöne Burg in Bad Düben, ähm, gleich wenn man reinkommt, auf der linken Seite von Leipzig kommend, und die hat so eine tolle Freiluftbühne. Und ich habe als Kind immer nicht verstanden, warum man da nicht Theater drauf spielt. Also ich habe das als Kind wahnsinnig ähm, hat mir das gefehlt, dass, dass, dass diese Theaterangebote in Düben waren, gab, war nicht existent und ähm, bis auch mal hier in der Schule ein bisschen was, aber das war, das hat mir einfach gefehlt und ich habe dann so gedacht, Mensch Uli, was denkst du, wollen manchmal ein Sommertheater in Bad Düben machen und dann meinte der, ja, aber das, das machen ja ganz viele und nur so Sommertheater ist ja ein bisschen öde, lass uns doch eben dieses Landschaftstheater machen, also sprich, jeder darf mitmachen. Die Zuschauer ziehen von Ort zu Ort mit. Also es gibt mehrere Orte, an denen wir spielen. Wir machen das alles ein Ticken größer. Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Ja, müssen wir mal düben, müssen wir einfach mal davon überzeugen, weil es gibt keine Theatertradition in Düben. Und müssen wir mal gucken, weil wenn wir auf dem Markt spielen wollen, auf der Burg spielen wollen, an der Mulde, müssen wir irgendwie über die B2, also wir müssen sozusagen Bundesstraßen sperren, wir müssen den Marktplatz einrichten, wir müssen da irgendwie Kulissen hinbauen und Stühle und so und mal gucken, was der Stadtrat dazu sagt, weil natürlich kannten ein paar Leute, kannten mich jetzt so irgendwie, aber... Ich also Und dann hab, haben wir uns sozusagen eine Truppe zusammengestellt aus, ähm, aus lauter Profis, also sprich ähm, Profi, ähm, Kostümbildner, äh, Ausstatter, also alles Leute, die aus dem Film- und Theaterbereich kamen und die sind eingefallen in Bad Düben und haben dann eben beim Stadtrat vorgestellt, dieses ähm, Prinzip, äh, wir wollen übrigens Landschaftstheater in Bad Düben machen. Und ich muss sagen, mich hat extrem beeindruckt, ich, ich war da halt skeptisch, weil ich so ein bisschen von früher noch dachte, naja, Düben, das ist auch nicht so ein ganz einfaches Pflaster, weil wenn man da groß wird und genau weiß, Kleinstädte, das ist, das ist jetzt nicht dübenspezifisch, sondern jeder weiß was über den anderen und jeder denkt speziell über den anderen und irgendwie so. Und jeder ist auch ein bisschen skeptisch. Und, und mich hat extrem beeindruckt, dass es zwar die Skepsis gab, aber drunter immer so eine Neugier lag und drunter irgendwie so dieses, naja, was wollen die denn da machen? Was ist denn das für was Beklopptes? Aber vielleicht, naja, mal gucken. Und sie haben sich darauf eingelassen, also erst der Startrat und dann eben auch die, die Spieler, also die, die Dübner, die mitgespielt haben und schließlich eben auch die Zuschauer. Und es war von Anfang an ein super Erfolg. Und wir ähm, planen das jetzt dieses Jahr zum vierten Mal. Also wir haben, wir machen immer alle drei Jahre, weil das ist so ein Aufwand. Also damit man das ins Gefühl bekommt. Wir waren ähm, 2018 waren es 150 Leute auf der Bühne. Also, ähm, und 2000 Zuschauer äh, über sechs Veranstaltungen. Und das ist schon eine riesen Logistik, weil, wie gesagt, die Zuschauer eben über sechs bis sieben Spielorte spielen. Das heißt, es muss überall Ton sein, es muss überall eingerichtet sein, die Logistik muss funktionieren. Und das ist ein, ein großer Aufwand. Und das Tolle ist aber, dass dieser, dieser Impuls des Miteinandermachens. Ähm, total auf die Dübner und auch äh, es waren beim letzten Mal auch Leute aus Magdeburg dabei, aus Delitzsch dabei, aus Cottbus war eine dabei, aus äh, Leipzig. Also, es, die sind dann eben gekommen und haben da mitgespielt und mitgeholfen. Und diesen Impuls zu sagen, man gibt was rein und man schafft eine Struktur und ab dann muss aber auch jeder mitmachen. Also, jeder macht auch alles. Also, ich habe äh, sowohl Dixie-Klos geschrubbt, als auch Karten verkauft, als auch mitgespielt. Als, also, alle machen alles. Und ähm, wir haben immer fünf Profischauspieler dabei und das bringt auch nochmal so, so ein gewisses Niveau rein und auch für, für alle so ein bisschen, wenn die sagen, oh, da kommt Melanie Marschke äh, aus der Soko Leipzig, die kenne ich, die sehe ich sonst immer freitags im Fernsehen und jetzt kommt die hier nach Düben und spielt, da muss ich aber schon meinen Text können, weil wenn die ihren Text kann, dann da will ich ja dann nicht daneben abstinken. Und für mich ist interessant, dass diese, dieses Theaterprojekt eigentlich von von so einer Erkundung nach theatralen Formen entstanden ist und mittlerweile eine komplett soziokulturelle Komponente hat, weil die, ja, dieses, dieses Kleinstädtische, dass jeder glaubt zu wissen, wer der andere ist und auch eine Haltung dazu hat zu dem anderen, hat sich da eben total vermischt, weil es gab auch so Momente, wo man sagt, ah, also weil wir rufen immer auf und sagen, wer will mitmachen und dann kommen alles das erste Mal zum Workshop und sehen, okay, die machen auch mit. Und da gab es natürlich Situationen, wo es hieß, wenn der mitmacht, will ich aber nicht mitmachen. Und das hat sich aber bisher nie bestätigt. Also es haben, sind immer alle dabei geblieben und haben sozusagen auch gemerkt, okay, ich kann ihn vielleicht persönlich nicht leiden oder ich mag die Auffassung, die er hat oder die Haltung, die er hat, nicht. Aber ich kann mich auf den verlassen, der ist immer pünktlich, der kann seinen Text und ich kann durch den glänzen, weil äh, wir können gut miteinander spielen. Und da merkt man eben, das Theater extrem viel mehr kann, als nur eine schöne Zeit für einen Zuschauer haben. Und es ist eben nicht Selbstdarstellung, sondern es ist Teamarbeit. Und ich, was ich eben an dem Projekt mag, ist, dass ich meine einzelnen Puzzleteile, also ich war auch, oder ich bin auch noch in der Kurende, also im Chor, in diesem Verein, die Vereine Vereinslandschaft in, in Düben ist wirklich toll. Es macht dann der Sportverein mit und alle machen mit. Und all diese kleinen Puzzleteile kann ich eben verbinden. Also die Leute, die ich vom Film kenne, können da mitmachen. Die Leute, die ich eben von früher kenne, können mitmachen. Es gibt ganz viele Leute, die mitbauen und mithelfen bei der Logistik. Und ich finde eben auch großartig, dass Gräben zugeschüttet zuge werden, wie zum Beispiel Düben ist immer schon eine Stadt gewesen, wo wie gesagt, ich kam eher aus der Fraktion Kirche und es gab aber auch zwar immer eine Garnisonsstadt, das heißt es gab eben auch immer die NVA-Kaserne und es gab immer eine sehr starke Armee-Fraktion und Offiziersfraktion und das passte natürlich zu DDR-Zeiten nicht wirklich zueinander und jetzt nach 30 Jahren gibt es so eine, so eine Vermischung und auch eine, einen gegenseitigen Respekt und dass man sagt, okay, für das Projekt gehe ich mal aus, aus meiner Komfortzone raus und ich bin total froh, dass man das so, auch wenn das natürlich im Kleinen ist und im, im ländlichen Bereich, glaube ich, dass man sehr, sehr viel damit erreichen kann und, und schaffen kann, jenseits der ganzen äh, Filmwelt. <lacht> und genau, das, das schätze ich extrem an der an der Dübener Heide, diese Menschen, die, die sich eben wirklich inspirieren lassen und, und, und Spaß haben, irgendwie Sachen auszuprobieren. Ja, deswegen bin ich da gerne. Ich wohne zwar in Leipzig, aber ich komme jedes Mal gerne zurück und hoffe, dass wir auch noch viele Sachen machen können.
0: Axel Mitzka, geboren 1968 aus Schwemmsaal. Axel Mitzger hat Landwirtschaft studiert. Sein Engagement im heutigen Naturschutzgebiet begann 1988 mit einer Nisthilfe für den Weißstorch. 1990 gründete er den Heideverein mit und ist seit 1998 dessen Vorsitzender. Im Wald und auf der Heide ist für ihn gelebte Realität.
5: Ich sitze jetzt hier in Tonau im Büro des äh, Vereins Lübenheide Und das Interessante ist, als Schwemmsaber äh, bin ich von 1975 bis 1985 in Tornau in die Schule gegangen. Und wie sich der Kreis im Leben mitunter so schließt, sitze ich jetzt im Büro des Vereins Lübenheide in Tornau Und das ist das ehemalige Lehrerzimmer äh, meiner ehemaligen Schule. Das hätte ich mir als 16-Jähriger 1985 als ich hier ähm, rausging aus der Schule, ja, nicht gedacht oder träumen lassen, dass ich mal im Lehrerzimmer sitze, wollte man ja auch nicht so gern hin. Jetzt ist das hier das Büro mit vom Heideverein und das denkt, das ist auch so vielleicht bildlich oder symbolisch, dass irgendwo immer eine Kraft auch da war in der Landschaft, in meiner Heimat, in der Dümer Heide, die mich hier festgehalten hat. Das konnte ich natürlich damals als Jugendlicher in den 80er Jahren nicht so sehen oder einschätzen, aber es war ja so eine, also als Hintergrund doch auch die Faszination der, der, der Natur und des vielen Waldes und der, der Landschaft, die auch so die, die Grundlage waren, dass ich die, als Jugendlicher die Idee hatte: ähm, ich möchte in der Landwirtschaft lernen oder vielleicht auch in der Forstwirtschaft, also ich möchte hier bleiben und in, in, mit dieser Erde arbeiten. Und gleichzeitig war ja dann, also wenn man dann 14, 15, 16 ist und ein bisschen mehr von der Welt versteht, hat man natürlich gesehen, äh, dass Teile dieser Erde vielleicht ein bisschen ein krasses Wort bedroht waren. Also war ja klar, wenn man in der Dümerheide wohnt, in Schwemmsal oder im Gräfenhainchen, man hat gesehen, in Bitterfeld ist Industrie und um diese Industrie sind Kohlebacker unterwegs. Und diese Kohlebacker, die machen große Löcher und dann wird die Kohle rausgeholt und die Kohle wurde ja auch gebraucht. Also in, in, insofern war damals die Jugendzeit, also auch was, was gerade Engagement vielleicht im Umweltbereich oder so betrifft auch insofern eine ehrliche Zeit. Also man hat gesehen, die Landschaft verschwindet, aber auf der 1987 zum Beispiel, kann ich mich erinnern, kurz auch vor meinem Einstieg ins Ehrenamtliche Naturschutzengagement, da war im Vergleich zur jetzigen Zeit auch ein harter Winter. Ne? Und die Kohle, die irgendwo bei Witterfeld rausgebuddelt wurde, die stand dann hier auf einmal vor dem Kachelofen und wurde dort reingeschoben. Also da war, sagen wir mal, auch der dieser Energiekreislauf noch wirklich zu sehen. Ähm, ja, also das war so 1986, 87, 88 und Sie hatten das ja erwähnt. Ähm, klar, man ging mit offenen Augen und mit Interesse durch die Welt. Ich war dann in der, in der Berufsausbildung, hatte Agrotechniker mit Abitur, also Landwirt mit Abitur, könnte man heute sagen, so war die DDR-Bezeichnung. War dann immer mal ein bisschen weg in, in, in Leipzig, also nicht allzu weit weg, konnte am Wochenende immer wieder nach Hause kommen und habe gesehen, was hier passiert und habe versucht, auch mich mit einzubringen. Was kann man machen? Ähm, das ist heute auch so im Naturschutz, dass der, der Storch immer so ein, auch so ein akzeptiertes Tier ist, im Gegensatz vielleicht zum Wolf. Die gab es damals noch nicht in der Heide, jetzt gibt es auch Wölfe. Also da waren sich immer alle einig, wir wollen auch wieder einen Storch haben, weil das hat die Oma erzählt. Den gab es natürlich bis 1945 auch im Dorf und dann war er weg. Und, äh, und was braucht man für so einen Storch? Wenn er noch nicht da ist, man bietet ihm ein Bett an, also eine Nisthilfe. Dann lief damals im DDR-Fernsehen ein Big Bum für die Störche mit Erwin Geschönig. Das war so ein, naja, so ein poppiger Jugendfilm auch von, von Engagement, so ein bisschen tief und hintergründig, was man machen kann so in der DDR-Welt, um was voranzubringen. Und das hat mich auch nochmal inspiriert. Und dann gab es hier auch einen jungen Vorsitzenden auf der LPG. Und dann haben wir das eben so, wie man heute sagen würde, eingestielt und abgestimmt und der, der, der Forstbetrieb ähm, hat dann auch noch unterstützt, also mit Material, also es braucht ja eine Hebebühne und es brauchte Holz für das Nest. Und dann ist dieses Nest auch zustande gekommen. Ähm, und da war man mit dabei, sozusagen, also auch wieder vielleicht mit heutigen Worten gesprochen, in der Szene. Also beim Naturschutz mit, damals unter Leitung des, des, des Forstbetriebes hier in, in, in Tornau, Eisenhammer, dann gab es auch einen kleinen Ausweis und dann hatte man Informationen und. War ja damals auch beweglich, mit dem Moped ist man dann überall rumgesaust und hat äh, Dinge beobachtet und auch ähm, kleine Projekte realisiert. Also das Storchennest oder Sitzkrücken für die, für die Bussarte auf den Feldern. Und Das ging natürlich immer nur so sequenzenweise, all die Weile nebenbei lief Lehre und Abitur. Und das war ja zu DDR-Zeiten immer alles auch so straff geplant. Ähm, dann musste ich 1988 auch zur, zur, äh, zum Grundwehrdienst, zur NVA und dann war ich natürlich wieder weg. Das hat mir nicht so gefallen und kam dann ähm, 1990 im Januar zurück und da war ja eine ganze Menge passiert. Das habe ich in, auch wieder im damaligen Sprachgebrauch im der republik bei dieser NVA ja nicht so mitbekommen, was in Leipzig los ist oder in Berlin. Und als ich dann zurück war, dann, 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 dann hatte sich ja schon eine Menge verändert, die Ideen und, und war natürlich immer noch im Kopf und da bekam ich im Januar 1990 eine Einladung äh, zum grünen Tisch, also überall gab es ja runde Tische und in Bad Bühnen gab es einen grünen Tisch, da ging es um die Entwicklung der Dümerheide. also was passiert mit unserer Dümerheide? hört das nur mit der Kohle auf und was machen wir dann und wie sieht das mit dem Wasser aus und mit anderen Dingen, die wir auch 1987, 88, 89 schon besprochen hatten, aber vielleicht nicht so offen und nicht so laut und dann ging das 1990 quasi im Januar, Februar Schlag auf Schlag, also die grünen Tische tagten regelmäßig und es kam dort schon einer von den älteren Teilnehmern mit der Idee, also wir können jetzt hier nicht endlos tagen und dann gehen alle auseinander und dann ist es vorbei. Wir brauchen eine Struktur, die dafür sorgt, dass dieses Engagement, dieses bürgerliche Engagement, was dort am Tisch ist, auch gehalten wird und, und sich nochmal entfalten kann, was, was leisten kann und da war dieser, dieser Gedanke, lasst uns doch den Verein Bümer Heide wieder gründen. Den gab es in 30er-Jahren, 20er-Jahren schon mal. Heidefreunde, Wanderfreunde, damals auch schon viele Bürger aus den umliegenden Großstädten, also Leipzig, Bitterfeld, Dessau, Halle. Und da waren sich auch alle ganz schnell einig. Und so wurde am 31. März 1990 der Verein Bümer Heide wieder gegründet. Und begleitet war diese Diskussion, also da hatten wir ja auch ein bisschen Glück, die Energiepolitik änderte sich, mit der Kohle wurde es dann weniger und diese diese Kulisse, also es würde ein Teil, der Westteil der Bümerheide, vielleicht auch mein Heimatort Schwemmsal verschwinden, die war dann nicht mehr da. Aber es brauchte ja eine Idee, was soll denn werden? Und da kam auch gleich dieser Gedanke, wir wollen ein Naturpark werden. Also nicht nur gegen was sein, sondern auch eine Idee haben, was dann wird, entwicklungsmäßig in der Region. Wir waren kann man heute vielleicht im Nachhinein sagen, damals eben nicht bedacht vom DDR-Nationalparkprogramm. Da wurden ja in so einem Husarenritt im September 1990, Sommer 1990 nochmal ähm, ein Großteil an, an schönen Landschaften in, in der ehemaligen DDR geschützt, die heute Nationalparke, Naturparke, Biosphärenreservate sind. Die Dümenheide war nicht dabei. Kann man sagen, das war ja unsere Chance, also der Bürger vor Ort zu sagen, nee, wir wollen auch Naturpark werden. Und es kam also nicht der Minister, ein alter oder ein neuer, und hat uns gesagt, ihr seid jetzt auch Naturpark. Nee, wir sind nach äh, damals Halle-Leipzig, ich war ja noch ganz jung, die ersten Vorsitzenden und, und Vorstandsmitglieder und nach Dresden und Magdeburg gefahren und gesagt, wir wollen es auch werden. Das macht es uns dann später einfacher, bei der rechtlichen Verordnung gab es wenig Gegenwind. Also bei einer Verordnung des Großsturzgebietes gibt es ja üblicherweise in Deutschland ähm, mitunter Gegenwind von den Bürgern. Hier war es eher so, dass die Bürger dieses Großschutzgebiet, wenn man zum Naturpark erstmal so, so sagen kann, durchgedrückt haben. Und das auch noch länderübergreifend. Also, es gibt ja diesen nördlichen Teil, ich sitze da ja jetzt im Tornau, im Anhalterteil. Und dann gibt es den, den südlichen Teil, den sächsischen und Bad Düden in Richtung Torgau. Aber es ist alles eine Heimat, eine Landschaft und ein, ein großer Wald. Ja, das, das war ja die Zeit um 1990 alles ziemlich zügig und hemmsärmlich. Dann war auch gleich 1992 da. Ich war dann Vorstandsmitglied im Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied im Verein Bühmheide. Dann gab es zu einer offiziellen Begründung des Naturparks, also um relativ kurze Distanz, verglichen vielleicht mit einem Schutzgebietsausweisung heute. Und dann begannen die Mühen der Arbeiten. Also dann eine Verordnung zu schreiben, gemeinsam mit den Ländern, aus dem Ehrenamt heraus im Verein Dübener Heide, ein professionelles Naturparkmanagement aufzubauen, das, das nahm dann auch Zeit in Anspruch und dauerte dann bis ins Jahr 2000. Also da war Sachsen vorneweg, 1997, 98, 99 in einem längeren Prozess der Verordnung und Sachsen-Anhalt schloss sich an, sodass man dann auch rechtmäßig Naturpark war im Hintergrund waren aber immer die, mittlerweile sind wir fast 400 Mitglieder des Vereins Heide engagiert und unterwegs bei allen Themen. Ein großes Thema war ja immer der Biber. Der hat ja auch geholfen, Ende der 80er Jahre, trotz allem immer auch dafür zu sorgen, dass, dass, dass wir was Besonderes waren. Wo gab es sonst Biber? In Wäldern. Die Biber wurden damals zum Teil auch gefangen und in die Niederlande exportiert. Also es gab auch schon 1989, 90, 91, 92 Exportschlager aus der Bümmerheide. Dass das war natürlich was. Das war auch so, so ein Hintergrund auch für Leute sich im Naturschutz weiterhin zu engagieren. Auf der anderen Seite sind wir aus der Historie heraus und bis heute auch Wanderverein. Also viele von den Mitgliedern sind immer draußen im Wald unterwegs, nicht nur um selber zu wandern, sondern auch um die die Wege zu markieren für die Menschen, die zu uns kommen. Also dort haben wir auch eine, eine, eigentlich eine Tradition fortgesetzt von 1990 bis heute, die es schon in den 20er und 30er Jahren und auch durch die DDR hindurch gab. Die Bümerheide als großes Waldgebiet der Leipziger und Talenser. Sieht und spürt man immer, wenn es viele Pilze gibt, dann ist der Wald auch voller Menschen. Das ist auch gut und, und schön so. Aus dieser erlebnisreichen, man könnte vielleicht mitunter auch sagen wilden Zeit, schönen Zeit, hemsärmlichen Zeit, sehr engagierten Zeit, der Anfang der 90er Jahre, konnten wir dann auf diesem Fundament auch recht vernünftig bis in die, in, in die heutige Zeit uns entwickeln. Also wir sind aktuell knapp 20 Mitarbeiter im Naturpark. Also der Verein Dümer Heide ist Träger des Naturparkes. Es ist keine staatliche Verwaltung, sondern es ist dieser e.V. eingetragene Verein mit zwei Geschäftsstellen, hier in Pornau und in Bad Dümen im Naturparkhaus. Und mit einer Vielzahl von Projekten und in diesen Projekten beschäftigten Mitarbeitern. Ich selbst bin seit ähm, 1998 Vorsitzender. Manchmal ist es für mich auch schwierig, das so sogar mal abzubilden, zu sagen, ich bin ja eigentlich als 20-Jähriger in den Verein mitgegangen und bin ja mit dem Verein alt geworden. Die 30 Jahre sind eigentlich verflogen und es hat, wenn man, man mich fragen würde, auch, es hätte auch nie einen Grund gegeben, wegzugehen. Weder 1988, noch 1990, noch 1998, noch heute. Insofern war die Entscheidung, hier zu bleiben und, und hier was mitzuerleben und hier zu helfen und zu gestalten, aus, aus meiner Sicht heute rückwärts schon sehr, sehr richtig. Und deswegen sind wir aber dennoch, oder ich für mich persönlich, auch noch nicht am Ziel die also, weil das kann ja auch ein Problem sein, wenn man, wenn man mit seinem Hobby und mit seinem Engagement alt wird, betrifft es ja auch die anderen Mitglieder im Verein oder die, die Engagierten und aus diesem Grund haben wir in den ne, letzten fünf, sechs, sieben Jahren auch noch mal so neue Formate aufgelegt um vielleicht das, ich sagte das damals, hemmsärmliche und heute für manchen von außen, wenn ich an junge Leute aus Leipzig denke, vielleicht eher verstaubte Vereinsarbeit, ähm, ein bisschen zeitgemäßer zu gestalten und wir bieten seit und da hat uns da hat uns der, der der Wald oder die Heide auch wieder geholfen es gab das ist auch ganz spannend so um also das gab es eigentlich immer und das hat sich dann um 2012 13 14 auch noch mal ähm, verdichtet gibt und gab dann immer Anrufe von Gästen ihr nennt euch Bübener Heide, wo ist denn das Gerade so Menschen aus den alten Ländern, die haben dann immer so Bilder von der Lüneburger Heide im Kopf und da muss ich immer sagen, ja, ihr habt recht, äh, hier ist eigentlich nur Wald, hier ist gar kein Heidekraut, das ist nun mal so. Es gibt aber ganz wenig Heidekraut und dieses ganz wenige Heidekraut, das wird auch noch Wald, wenn wir da nichts machen, also da... Da ist es denn mal nötig, dass man da hingeht und die kleinen Birken und Kiefern rauszieht. Das ist manchmal auch schwierig in der Kommunikation, weil wir wollen ja Bäume pflanzen und den Wald erhalten. Aber im Heidekraut, wenn man keine Schafe hat, dann muss man die Bäume dort rausreißen, dass das Heidekraut erhalten bleibt. Und das war für uns so ein Schlüssel, zu sagen, Mensch, hier laden wir nochmal, mal. Also wir laden nicht zu einer Versammlung ein oder zu irgendeiner Diskussionsrunde. Wir laden in den Wald ein zum Heidekraut entkusseln. Nicht kuscheln, sondern kusseln. Also die Kussel, das sind so diese wilden Bäume, die da wachsen. Und die ziehen wir raus. Und danach gibt es was zu essen. Da kommt doch der Imker noch mit raus, mit dem, mit dem Heidehonig. Und, und alle können miteinander schnattern und arbeiten. Also richtig körperliche, archaische Arbeit. So bis zum Schwitzen. Und, und können sich kennenlernen. Und vielleicht ist das so ein Format, wo wir ein bisschen strategisch gedacht vielleicht auch an neue Mitglieder kommen. Vielleicht erstmal an Freiwillige, Freiwillige, die Spaß haben, in der Natur unterwegs zu sein. Die, die was Gutes tun wollen. Und das ist uns auch recht gut gelungen. Also bei den ersten Aktionen, äh, da waren gleich 30, 40, 50, 60 Leute aus Bad Düben, aus Leipzig mit dabei. Wir hatten das Medien Medienvorjahr publiziert. Und seitdem, und das haben wir am 3. Oktober gemacht, am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, aber das begann 2014 zu sagen, also man muss ja am 3. Oktober nicht nur Bier trinken und Bratwurst essen. Man kann ja vormittag erstmal arbeiten und dann kann man nachmittags das andere machen. Und auf, auf diesem Weg, das also sind immer wieder zu neuen Leuten gekommen, gerade auch mit Leuten aus den Großstädten, die ja manchmal vollkommen andere Bilder im Kopf haben. Also die wollen immer Wölfe sehen und, und Urwald und Wildnis. Und dann muss ich immer ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, Mensch, eigentlich, wir wohnen ja auch noch hier, die Indianer. Ne? Also ihr könnt ja auch mit uns was zusammen machen und, und ihr könnt auch hier rausziehen. Und, und es müssen ja nicht immer nur Wölfe und Wildnis sein. Also das hat uns geholfen. Das hat uns geholfen. Also... Dass äh, neue Leute zu uns kommen, kriegen dann einen Freiwilligenvertrag, also die können dann auch Biber und Kraniche. Mittlerweile gibt es auch Wildkatzen betreuen. Und wenn sie wollen, wenn sie wollen, dann können sie auch Mitglied werden und Haushaltspläne diskutieren und können Entscheidungen treffen. Aber das ist jedem freigestellt. Also das ist so ein niederschwelliger Einstieg. Und also das, das da macht es denn auch wirklich wieder Spaß. Man ne? also könnte ja jetzt sagen, macht das jetzt 30 Jahre, macht es denn noch Spaß? Ich sage klar, also es macht auch mal wieder mehr Spaß. Also oft ist es ja so, wenn Herausforderungen sind, dann, dann ist man ja gezwungen, Lösungen zu finden und in, in der Stunde der größten Not, da auch, gibt es auch immer die besten Lösungen. Aktuell wieder mit dem Wald. Die, die Walddiskussion und der Klimawandel und Wald geht schlecht. Meine Idee, wir können mit ganz Leipzig hier Wald und Bäume pflanzen. Also da haben wir wieder einen Schlüssel, auch mit Leuten was zu tun. Das werden wir auch in den nächsten äh, Wochen und Monaten bestimmt ähm, dann so umsetzen. Zweite Sache, die wir also mit diesen engagement parallel dazu erprobt haben, wo man auch nicht gleich dran denkt, also wo uns die, 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 die Großstadt, also auch Leipzig geholfen hat, ist Crowdfunding. Also Crowdfunding ist ja eher so ein Finanzierungsinstrument, was aus dem Kulturraum, aus den großen Städten, aus den urbanen Zentren kommt. Und uns stellte sich die Frage ab 2010, also müssen es denn immer Fördermittel sein? Wir können mal probieren, funktioniert Crowdfunding auf dem Dorf und funktioniert Crowdfunding im Naturschutz? Und da sind wir wieder beim Storchennest. Also wenn wir das erste Storchennest äh, da 1988 mit der LBG und mit dem Forstbetrieb zusammen aufs Dach gebracht haben, dann haben wir eben jetzt die, die Finanzierung für eine Weißstorchennesthilfe vor drei Jahren in Pretsch, die so ein wilder Sturm ähm, beschädigt hatte, auf dem Dach mit einer Crowdfunding-Kampagne finanziert. Also die Hebebühne und die Technik. Und, und das öffnet einem dann auch die Augen und sagt, man, es sind jede Menge Menschen unterwegs, auch im Internet, die uns vielleicht so in den letzten Jahren äh, zunehmender oder auch aktuell ähm, eine Corona-Krise beschleichende Weltuntergangslyrik folgen, sondern die was tun wollen, die die gute Laute haben, die engagiert sind, die sich einbringen wollen. Der eine mit dem Spaten in der Hand und der andere eben mit einer kleinen Summe bei einem Crowdfunding-Projekt. Und auch da bin ich dann wieder zufrieden und sage, ja, das, das hat sich gelohnt, hier geblieben zu sein, das zu tun mit, mit anderen Heidefreunden. Also als Vorsitzender bin ich ja da nur immer da. Ähm, vertrete den, den Willen und die Meinung aller, aller nach außen, die, die alle mitmachen. Und dann denke ich, kann ich auch behaupten, da sind wir schon was Besonderes hier zwischen Elbe und Mulde. Also als wahrscheinlich einziger Bürgernaturpark in, in Deutschland, getragen von Bürgern, von, von die auch die Richtung vorgehen, die was schaffen und die so kommt uns natürlich zugute als, als Vorgarten äh, von Leipzig hier für die nächsten Jahre auch noch eine, eine ganze Menge leisten können mit den Leipzigern zusammen. Und deshalb denke ich, war es schon immer auch gut, hier geblieben zu sein, weil es Spaß macht und denke, weil es richtig war.